0: آیا شما در همه موارد زندگیتون به مسیح متکی هستید؟
1: ولی در واقع در هسته هر گناهی که ما مرتکب میشیم این فکر نهفته است که کسی یا چیزی میتونه طوری به من رضایت بده و به داد من برسه که مسیح هرگز نمیتونه یا نمیخواه
0: شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اسلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. اگه از چند برنامه قبل با ما همراه بوده باشید، متوجه شدید که در وسط سری برنامه‌های تحت عنوان شگفتی نام او هستیم. امروز
1: به یکی دیگه از اناوین ایسا یعنی داماد خواهیم پرداخت. پس با ما همراه بشید. آیا می که که ازدبار چیزی که خدا آن رو قرار داده تا انکاسی از محبت مسیح و کلیسا باشه؟ بله همونطور که می‌دونید امروز به عنوان دیگه از مسیح خواهیم پرداخت که داماده. برای شروع با هم به اولین کتاب یعنی پیدایش فصل دوم نگاهی خواهیم انداخت. در این پس می‌خونیم که در روز ششم آفرینش صحبت از یک ازدواج میشه و در اونجا ما با اولین عروس و داماد روبرو میشیم که در نهایت یک تن میشن پس این خیلی واضحه که این خداست که مبتکر و موسس بنیاد ازدواج بین زن و مرده. اما قص او از این عمل این بود که ازدواج زن و مرد منعکس کننده یک داستان باشه داستانی که خدا در نظر داشت که اون رو برای همه خلقت بیان کنه بله برای همه خلقت برای همه تاریخ و امروز به زوایای مختلفی از این داستان یعنی داستان ازدواج خواهیم پرداخت ما در طول عهد متوجه میشیم که ازدواج بین زن و مرد اول از همه منعکس کننده شخصیت خداست. کلام خدا بارها از تصویر ازدواج استفاده میکنه تا محبت وفادارانه و پایدار و عهد نگهدارنده خدا رو برای ما ترسیم کنه و امانت بی او رو برای ما توضیح بده ما بارها در عهد عتیق با این مطلب برمیخوریم که یهوه داماد یا شوهر قوم خودش خونده میشه مثلا در کتاب اشعیا فصل 62 می خونیم چون که داماد از عروس خیش به وجد میآید همچنان خدایت از تو به وجد خواهد آمد باربرین این عنوان خدا یعنی داماد دل او رو که برای قوم خودش می تپه به نمایش میذاره دلی که رد نمیکنه ترد نمیکنه و دلی که سرد و بیروح نیست و فاصله نمیگیره بلکه میخواد رابطه ای نزدیک و آشقانه ایجاد کنه. در واقع رابطه ای که اون میخواد با قوم خودش ایجاد کنه رابطه ای خشک و اقلانی نیست بلکه رابطه ای پر از شادی، اشتیاقی وافر و رابطه ای پرشور سرزنده و بسیار عمیق. بله خود و در پی اینه که این چنین رابطه ای با ایمانداران خودش داشته باشه همونطور که در این آیه خوندی که او از عروس خودش به میاد. در این حال ما در کلام خدا هر چقدر که جلوتر میریم میبینیم که این عشق و محبتی که خدا برای متعلقان خودش داره عشق و محبتی هم نیست که مثل فیلم‌های بودی تنها بر احساسات صرف بنا شده باشه و یا عشقی خودخواهانه باشه، بلکه اتفاقا برعکس عشقی بسیار فداکارانه و پر از گذشت و برابر بر این عشقی که معشوق خودش رو متحول میکنه. عشق که از فقر و اسارت آزادی و رهایی میبخشه این موضوع دقیقاً در اشعیا فصل 54 در آیه 5 دیده میشه در این آیه می خونیم زیرا آفریننده تو که نامش خداوند لشگرهای آسمان است شوهر تو خواهد بود خدای قدوس اسرائیل که خدای تمام جهان است نجات دهنده تو خواهد بود بله او شوهریه که عشق و محبتش نسبت به قومش عشق و محبتی که نجات میده، آزاد میکنه و دگرگون و متحول میکنه. برای بر این ازدواج دو انسان، حکایت کننده ی محبت خدا برای قومشه و از سوی دیگه نقشه نجات بخش خدا رو هم با یکی شدن ایمانداران با مسیح که داماد آسمانی اونهاست برای ما به نمایش میگذاره. پس از این به بعد هر وقت به یک عروسی دعوت میشید، میبینید که دختر و پسر جوانی در عقد ازدواج با هم متحد میشن. به یاد داشته باشید که خدا از این تصویر استفاده میکنه تا داستان عشق و محبت خودش رو برای ما به تصویر بکشه و نقشه نجات بخش خودش رو در یکی کردن ما با پسرش برای ما به تصویر بکشه. جالبی که خدا قبل از اینکه آدم و حوا گناه کنن نقشه نجات اونها رو کشیده بود. بله، او طرح این که چطور اونها رو از عواقب تلخ گناهشون رهایی بده رو از قبل در فکر داشت. و برای اینکه این نقشه رو نشون بده از تصویر ازدواج استفاده کرد. در واقع ازدواج آدم و هوا و یکی شدن اونها به ازدواج ای اشاره می کرد که در اون ازدواج پسرش عیسی داماد میشد. بنابراین ازدواج زمینی اتفاقی نیست که فقط درباره یک رابطه رمانتیک و عاشقانه صرف باشه. البته هر ازدواجی باید درش رابطه عاشقانه و رمانتیک وجود داشته باشه. اما این رابطه به بزرگترین داستان عاشقانه یعنی داستان عشق محبت حمایت کننده و نجات بخش خدا نسبت به ایمانداران اشاره میکنه برای همینه که وقتی ما به عهد جدید میرسیم ما میبینیم که عیسی در انوجیل بارها به عنوان داماد معرفی میشه عنوانی که در برنامه امروز میخوایم به اون بپردازیم ولی بله عیسی داماد آسمانی ماست در عهد جدید خصوصا در انجیل ما میبینیم که در حالی که عیسی عنوان داماد معرفی میشه اما ایمانداران در ارتباط با این داماد آسمانی با نقشهای متفاوتی ظاهر میشن. مثلا گاهی میبینیم آنها نقش حاضرین و یا مهمانان در عروسی رو ایفا میکنن. و وقتی به نامه های رسولان میرسیم میبینیم که ایمانداران عروس مسیح معرفی میشن. پس از شما دعوت میکنم که بیاد با هم به برخی از این نمونه ها نگاهی بندازیم. در انجیل یوحنا هنف میبینیم که یحیی تمی دهنده شما خود شاهدید که من گفتم مسیح نیستم بلکه پیشا پیش او فرستاده شدم یعنی پیشا پیش داماد آمدم و در واقع درباره آمدن این داماد یعنی آمدن مسیح به زمین صحبت میکنه او ادامه میده عروس از آن داماد است اما دوست داماد در کناری ایستاده که در اینجا او به یکی از حاضرین در این عروسی تشبیه شده بله او میگه دوست داماد در کناری ایستاده و به او گوش میدهد. و از شنیدن صدای داماد شادی بسیار می شادی من نیز به گونه به کمال رسیده است. او در واقع خیلی شاده چون این داماد آسمانی به زمین اومده. او در واقع به شنوندگان خودش میخواد این رو بگه که توجه واقعی باید روی داماد باشه و نه من که یکی از حاضرین این عروسی هستم. من تنها در گوشه ایستادم و دارم به آواز داماد گوش میدم که فوق العاده مایه شادی و مسثررت منه. و به این ترتیبی که یحیا در آیات بعد ادامه میده که شادی من حالا به کمال رسیده است او یعنی مسیح باید ارتقا یابد و من باید کوچک شوم بربراین در اینجا یحییا نقش کسی رو داره که داره آمدن مسیح رو به دیگران اعلام میکنه و در واقع راه رو برای آمدن او باز میکنه و چه امتیازی میتونه بزرگتر از این باشه که برای این نقش انتخاب شده باشی که به عنوان دوست داماد پیشاپیش او حرکت کنی و آمدن او رو اعلام کنی یحیی یعنی در واقع میدونست که این عروسی درباره او نیست و توجه ها قرار نیست که به او جلب بشه او میدونست که او تنها یکی از حاضرینه و تمرکز اصلی بر مسیحه برای همین همینم میگه که شادی من این است که در کنار او بیستم و به صدای او گوش دهم بنابراین شادیه حقیقی زمانی در زندگی ما ایمانداران رخ میده که به صدای این داماد آسمانی گوش فرا بدیم و در حالی که زندگیمون دور او میگرده توجه دیگران رو هم به او جلب کنیم و همونطور که یحیا هم میگه این داماد است که باید ارتقا بیابد و ما کچیک و کمرنگ بشیم و در جلال و شکوه او محف بشیم حالا اگه به انجیل متا فصل نهم هم مراجعه کنیم در اونجا هم میبینیم که عیسی دوباره خودش رو تحت عنوان داماد معرفی میکنه. او در آیه 15 از انجیل متا فصل نهم میگه: «آیا ممکن است مهمانان عروسی تا زمانی که داماد با ایشان است، سوگواری کنند؟ اما ایامی میآید که داماد از ایشان گرفته شود. آنگاه روزه خواهند گرفت.» عیسی دوباره در اینجا خودش رو داماد معرفی میکنه. او زمانی که این حرف رو داشت میزد در واقع هنوز جسمان بر زمین بود. و داشت به اونها میگفت که الان زمان شادی و سروره. چرا؟ چون من هنوز با شما هستم. ولی زمانی میرسه که او جسمن اونها رو ترک میکرد و به آسمان سعود میکرد و اون موقع زمان روزه و دلتنگی میبود. دلتنگی در انتظار برای آمدن دوباره او. خودشو که ما میدونیم که ما روزی او رو دوباره رو در رو خواهیم دید و در آسمان در کنار او تا به ابد جشن شادی خواهیم کرد. در جایی که آسمان اون خالی از هر ابر و تیرگیه اما تا اون زمان چی بله ما چقدر دلتنگ اون میشیم و چقدر با آه و درد آرزو میکنیم که اکاش او را با چشم ها و گوشهایی جسممون میدیدیم و صدای او رو میشنیدیم بله ما چقدر در حین تحمل رنجهای این دنیا آرزو میکنیم که در حضور این داماد آسمانی باشیم و اینجاست که باید با چشمان ایمان به او چشم بدوزیم با ایمان او رو محبت کنیم و از صدای او که در کلام خداست اطاعت کنیم. چقدر اتفاق میافته که کلیسای مسیح و ایمانداران در عشق و محبت و سرسپردگیش نسبت به مسیح سرد میشن. شرایطی که حضور زندگی داماد یعنی مسیح در بین اونها کمرنگ میشه و حتی گاهی دیده نمیشه و اینجاست که نیاز مبرم به بیداری و تجدید حیات روحانی دارن. چقدر شده که ما هم خودمون رو در این چنین شرایط دیدیم؟ شرایطی که به قول پولس رسول در اون ایمانداران به غمی که منجر به توبه حقیقی میشه دارند، نیاز دارن تا از گناهان خودشون توبه کنن و از مسیح خان تا اون محبت و عشق اولیهی که در اونها خاموش شده رو دوباره شله برکنه و این داماد آسمانی حضور شادی بخش خودش رو در بین اونها جاری کنه. پس حالا دیدیم که ایمانداران به مسیح در برخی جاهای انجیل به حاضرین در عروسی تشبیه شدند و یا به دوست داماد و در برخی موارد هم اونها به مهمانان عروسی تشبیه شدند که مشتاق دیدن این دامادند اما وقتی که در عهد جدید به رسالات یا نامه های رسولان می رسیم، ما با هویت ای به نام عروس مسیح روبرو میشیم و این عروس کیه بله کلیسای مسیح یعنی مجموعه همه ایمانداران حقیقی مسیح چونهایی که از زمینه یهود یه هستن و چونهایی که از زمینه یه غیر یهود یه هستن. مثلا در عفصو سیان پنج از این رو مرد پدر و مادر خود را ترکی گفته به زن خیش خواهد پیبست و آن دو یک تن خواهند شد. این راز بس عظیم است. اما چه رازی؟ کلام خدا میگه که ازدواج یک رازه، یک سره و شما شاید بگید آره واقعا موافقم ازدواج واقعا از فرارامیزه. اما از شوخی گذشته بیایید ببینیم که منظور پولوز از این که میگه که این راز بس عظیم است چیه؟ او در آیات سی تا سی, و سی و به نکته بسیار مهمی اشاره میکنه و میگه اما درباره مسیح مسی و کلیسا سخن میگویم. باری یک از شما نیز باید زن خود را همچون خیشتن محبت کند و زن باید شوهر خیش را حرمت نهد. در واقع رابطه زمینی شوهر و زن تصویری از ربطه عیسی اون داماد آسمانی با عروسش کلیسا بر حسب کلام خدا وقتی که یک زن و مرد ازدواج میکنن با هم یک تن میشن و از طرف دیگه همونطور که میخونیم مسیح عروس خودش رو محبت میکنه و کلیسا عروس مسیح هم داماد خودش رو حرمت می‌داره. بنابراین رفتار احترام‌آمیز ما با شوهرانمون در واقع به دنیای اطراف، عکسی از رابطه احترام‌آمیز کلیسا به مسیح رو منعکس می‌کنه. البته این بازه که شوهران ما مسیح نیستند و به همین دلیل هم هست که در ازدواج هامون ما به اعتماد و توکل به خدا نیاز داریم. شاید ازدواج‌های زمینی ما پر از چالش‌های متفاوت باشن، اما ما باید به یاد داشته باشیم که در ازدواج ما پیغامی بس بزرگتر از چالش ها و دشواری‌های ازدواج ما وجود داره و اون اون داستانی که ما توسط ازدواجمون باید درباره داماد آسمانیمون به دیگران بگیم. اون داماد آسمانی که کامل و بینقصه و در نشون دادن عشق و محبت به عروسش هیچ وقت کم نمیاره با شکست نمیخوره. بله مسیح این داماد آسمانی سر کلیساست و کلیسایی که عروس او و بدن اوست و اون ایجاد اونه. همونطور که در افستسیان 523 هم به اون اشاره شده و میگه مسیح نیز سر کلیسا بدن خیش و نجات دهنده ی آن است. که البته این به وظیفه خطیر شوهران مسیحی هم اشاره میکنه. همونطور که در بقیه آیه هم به شوهران فرمان داده میشه که زنان خودشون رو محبت کنن. آنگونه که مسیح هم کلیسا رو محبت کرد و جان خودش رو برای نجات آن داد. حقیقت چه فراخوندگی به دعوت مهم و بزرگی برای شوهران که زنان خودشون رو با محبتی فداکارانه خدمت کنند و مثل نجات عیسی محبت کنند که این واضحه که اونها قرار نیست که روح زنان خودشون رو نجات بدن اما اونها با رفتار خودشون میتونن که اون محبت نجات دهنده، محافظت کننده و تدرک بیننده ای رو که مسیح برای ایمانداران خودش یعنی کلیسا داره رو منعکس کنند بله عزیزان خدا بنیاد ازدواج رو قرار داد تا تصویری از رابطه مسیح با بدن خودش یعنی کلیسا رو منعکس کنه و البته این عکس و تصویر انسانی کامل نیست اما ازدواج های ما بر زمین باید از این الگو یعنی رابطه مسیح با کلیسا تبعیت کنند بیاید به برخی از عملکردهای مسیح به عنوان داماد نگاهی بندازیم این داماده که قدم اول رو برمیداره به دنبال همسر میگرده و از میان دختران بسیار یکی رو انتخاب میکنه عاشقانه به دنبالش میره به اون نزدیک میشه و همه کار میکنه و همه تلاش خودش رو میکنه تا دل اون دختر رو به دست بیاره و این اون کاری بود که مسیح در قبال ما کرد داماد به شادی و وجد میاد در پوست خودش نمی گنجه وقتی که دختری رو که انتخاب کرده به پیشنهاد ازدواجش جواب مثبت میده و به همین ترتیب مسیح هم وقتی ما به او، به عنوان داماد آسمانی، پاسخ مثبت میدیم تا از او مطابقت کنیم، شادی و وجد میکنه. و بعد این داماده که خونه ای ما میکنه، تا بعد از اینکه با عروسش ازدواج کرد، در اونجا با هم زندگی کنن. و عیسی هم برای ما در آسمان منزلی تدارک دیده تا تمام ابدیت رو با او در اونجا ازیز کنیم. و وقتی که اونها یعنی عروس و داماد با هم در ازدواج یک میشن، داماد به عروس قول میده و در واقع با او عهد میبنده که همه ایام عمرش و در واقع تا آخر عمر او رو محبت کنه و هرگز او رو ترک نکنه و تلاقش نده و مسیح هم اینچنین قولی به ما میده. در کتاب ابرانیان پسته سیزایی پنج میخونیم او فرموده است تو را هرگز وا نخواهم گذاشت و هرگز ترک نخواهم کرد. در بسیاری از کشورها هنگامی که مردی زنی رو به همسری اختیار می‌کنه، اسم خانوادگی خودش رو هم به او میده. مسی هم اسم خودش رو به ما میده و بعد این داماده که مسئولیت مراقبت و محافظت از عروس خودش رو به عهده می‌گیره و برای نیازهای زن خودش تدارک می‌بینه. در واقع این اون مدل درستیه که باید پیاده بشه. اگرچه در بسیاری موارد در عمل این مورد انجام نمیشه. اما در نهایت این مسئولیت شوهره که از زن خودش محافظت کنه و برای او تدارک ببینه. شاید شما زنی هستید که هیچ از این ها رو تجربه نکردید. اما به یاد داشته باشید که شما داماد آسمانی دارید که کامل و بینقصه و در واقع تصوری از یک شوهر ایدئال که عروس خودش رو عاشقانه دوست داره و به فکر همه نیازهای اوست. و یا شاید شما مجرد باشید و هرگز بر زمین داشتن شوهر رو تجربه نکنید. و یا زنی هستید که از داشتن شوهری که شما رو دوست داشته باشه به شما احترام بگذاره، شما و خانواده رو درست رهبری کنه و برای شما تدارک ببینه و از شما محافظت و مراقبت کنه محروم باشید. شوهری که نه تنها این موارد رو انجام نمیده حالا درست برعکس اینها رو هم انجام بده. اما به یاد داشته باشید. که هیچ از ما خونده نشدیم که در این دنیای سقوط کرده متاثر از گناه اعتماد و امید و توکلمون رو بر هیچ انسانی قرار بدیم. امید حقیقی ما خود مسیحه و در هر شرایطی که باشیم، چه وقتی که شوهری کتاب مقدسی داریم و چه زمانی که شوهر ما از میارهایی کتاب مقدس خیلی فاصله داره، امید و توکلمون رو بر مسیح اون داماد کامل و ایدئال قرار بدیم. و بعد به مورد دیگه ای می رسیم و اون اینه که داماد از بودن با عروس خودش لذت میبره. او در واقع لذت میبره که عروس خودش رو شریک همه چیز زندگیش کنه. نه برای مدر زمانی کتا یا تا وقتی که یکی دیگر رو پیدا کنه. بلکه این تعهد و عشق او برای عروسش همه عمر رو در بر میگیره. گیره. عشق و محبت مسیح هم نسبت به ما همراه با تعهدی همیشگی و در واقع ابدی و ج مورد دیگه اینه که داماد حقیقی برای عروس خودش غیرت داره و حاضر به داشتن رقیب نیست. او به دنبال رابطه انحصاری و وفاداران است و این دقیقاً اون چیزیه که مسیح از ما انتظار داره. پولس رسول در دوم قرنتیان فصل 11 به ایمانداران کلیسای قرنتوس مینویسه: من غیرتی خدایی نسبت به شما دارم. زیرا شما را به یک شوهر یعنی مسیح نامزد ساختم تا هم با باکره‌ای پاک دامن به او تقدیمتان کنم اما بیم دارم همان گونه که هوا فریب خورد فکر شما نیز از سرسپردگی صادقانه و خالصی که به مسیح دارید منحرف شود در واقع در این آیات پولس تصویری از کلیسا یعنی مجموعه ایمانداران ارائه میده که به نامزدی مسیح اون داماد آسمانی در اومدن. و پولس در اینجا برای این کلیسا فوق العاده احساس مسئولیت میکنه و به فکر زندگی روحانی اونهاست به حدی که خودش رو به پدری تشبیه کنه که دختر خودش رو در روز عروسی مثل دوشیزه‌ای پاک به مسیحی که داماد میده. درست مثل اون که در عقد مسیحی شاهد اون هستیم که پدر دختر خودش رو به داماد میده. کلیسای قرنتس زمانی در گناهان جسمی و روحانی زیادی درگیر بودن اما شواهد نشون میده که اونها توبه میکنن. و حالا پولس اونها رو تشویق میکنه که خودشون رو به این داماد آسمانی یعنی مسیح متعهد بدونه. درست مثل دختری که به عقد محبوب خودش در اومده و با تعهد و سرسپردگی کامل با تمام دل تنها بر او تمرکز داره و نه مرد دیگه ای چند هفته پیش دوستی درباره دختر جوانش میگفت که هنوز ازدواج نکرده ولی در این بین دو تا پسر واسن که هر دوشون خیلی به او علاقه نشون میدن و هر کدومشون آرزو دارن که این دختر به او توجهشون بده و به او پاسخ مثبت بده و ظاهرا این دختر هم به هر دو علاقه داره و در حالی که هر دوی اونها توجهش رو جلب کردند، گیج مونده و نمیدونه چه کار باید بکنه اما او دائما برای این موضوع دعا میکنه تا بدونه که اراده خدا براش چیه ولی هنوز تشخیص نداده و شدیدا خودش رو در سر یک دوراهی بزرگ میبینه که این میتونه طبیعی باشه اما واقعیت اینه که اگه کسی بعد از ازدواج این نوع احساس رو داشته باشه این از خدا نیست و زن و شوهر خونده شدن. که هر کدوم تنها نسبت به کسی که با او عهد ازدواج رو بستند متعهد و متمرکز بمونن. و در واقع پولوس در اینجا در ادامه به ایمانداران شهر قورنتوس می نویسه بر مسیح و تعهدی که به او دارید و فدار بمانید و مواظب باشید مثل هوا فریب نخورید و به دنبال خدایان دیگه نرید. او در واقع به اونها در ارتباط با هر عشق جذاب دیگه ای در این زندگی زمینی میخواد اشق و اونها رو به عشق به هشدار حشدار میده که نکنه اونها هم مثل هوا فریب شیطان رو باور کنن و فکرشون از سرسپردگی خالصی که نسبت به مسیح دارن منحرف بشه و حواسشون به اشاق دیگهی جز مسیح پرت بشه. در واقع پولس اونها رو از زنای روحانی برحضر میداره و به اونها یادآوری میکنه که یادتون باشه که شما به عقد یک داماد و اون هم مسیح در اومدید پس به تعهودتون نسبت به او وفادار بمونید. بله ما به آسونی میتونیم که در حالی که هنوز بر زمین هستیم و انتظار آمدن داماد آسمانی یعنی مسیح رو میکشیم مسیر رو فراموش کنیم و حواسمون از او پرت بشه و طوری زندگی کنیم که انگار او اصلا وجود نداره درست مثل زنی که شوهرش به سفر رفته باشه و خودش رو متعهد به شوهرش ندونه. ولی عزیزان واقعیت اینه که ما ایمانداران و برابرین در حکم کلیسای او به عقد مسیح در اومدیم و مال او هستیم بله ما مثل یک زن متعهل محسوب میشیم که به شوهر خودش متعهد باقی میمونه و مسیح این شوهر و داماد آسمانی ماست واقعیت اینه که گاهی به آسونی چشممون رو از مسیح بر و احساس میکنیم که عشق او برای ما کافی و بسنده نیست یا دیگه او برای ما عادی میشه و اون عشق اولیه خودمون رو نسبت به او از دست میدیم و مثل هوا فریفته میوههای میوه های ممنوعه میشیم. بله ما هم مثل هوا جذب وعده و جذاب ولی تو خالی این دنیا میشیم و فکر میکنیم که خدایان این دنیا چیز بهتری دارن که به ما عرضه کنن. چه بسیارا زمانهایی که ما احساس میکنیم که مسیح برای ما کافی نیست و ما به چیزی متفاوت و بهتر از اون عیسی ایسا برای ما تدارک دیده و میبینه نیاز داریم. همون اتفاقی که برای هوا هم افتاد. در واقع هر گناهی در ما زمانی شکل میگیره که ما باور میکنیم که کسی یا چیزی میتونه ما رو ارزا کنه و مسیح نمیتونه. بله در واقع در هسته هر گناهی که ما مرتکب میشیم این فکر نهفته است که کسی یا چیزی میتونه طوری به من رضایت بده و به داد من برسه که مسیح هرگز نمیتونه یا نمیخواد. و به این ترتیب ما او رو یعنی مسیح رو در فکر خودمون دست کم میگیریم و ارزش والا و قدرت بیپایانش رو کاهش میدیم و به این ترتیب چیزهای این دنیا در نظرمون بزرگ بسیار مهم و بسیار ضروری میان. کلام خدا از ازدواج بین یک زن و شوهر استفاده میکنه تا به ما نشون بده که مسیح چطور به زمین اومد تا عروسی برای خودش پیدا کنه و در این داستان میبینیم که او داماد عروس خودش کلیساست. است در واقع ازدواج بین یک مرد و یک زن سایه و سمبلی از اون ازدواج نهایی که در آخر زمان اتفاق خواهد افتاد و در اون زمان قایت عشق عیسی و محبت وفاداران او به ایمانداران خودش به طور کامل آشکار خواهد شد. پس بيا داشته باشیم که ما ایمانداران در حال حاضر در موقعیتی هستیم که هنوز همه های خدا برای ما به تحقق نپیوستند. گویا که کلیسا به عقد مسیح در اومده اما هنوز با او عروسی نکرده. و برברי این مثل اینه که ما در حالی که حلقه نامزدی به دست کردیم و خودمون رو به این داماد آسمانی متعهد اعلام کردیم، اما در این حال در انتظار این هم هستیم. که او روزی خواهد آمد و ما رو با خودش خواهد برد و همه بعدهایی که به ما داده به تحقق خواهد بیبست. در واقع او روح القدس رو مثل حلقه نامزدی به ما داده که خودش تضمینی برای همه قولهای او که در آینده همگی عملی خواهند شد و بنابراین ما با چشم ایمان انتظار روز عروسی رو می کشیم. و مطمئن هستیم که روزی داماد آسمانی ما خواهد آمد و ما رو به منزلی که برامون آماده کرده خواهد برد. بله روزی خواهد رسید که ما مثل عروسی که در روز عقد داماد در کلیسا منتظرشه با لباس سفید قدم برخواهیم داشت و به سوی او که در جلو در انتظار دیدن ماست خواهیم رفت و به او خواهیم پیوست. اما تا اون روز ما هنوز در مرحله نامزدی و عقد قبل از عروسی هستیم. بله ما به عقد مسی در و نامزد عیسی هستیم. و کار ما بر روی زمین چیه؟ بله، کار ما اینه که خودمون رو برای او پاک و متعهد نگاه داریم و برای اون عروسی مجلل تدارک ببینیم بله، برای آمدن قریب الوقوع داماد آماده باشیم پس عزیزان، عروسی در حال آمدنه عروسی که در کتاب مکاشفه آخرین کتاب کتاب مقدس درباره اون نوشته شده عروسی که سایه اون از اولین کتاب کتاب مقدس یعنی پیدایش به تصویر کشیده شده بود. یادتون میاد که در پیدایش ما با اولین عروسی و اولین ازدواج رو برو شدیم و هنگامی که کلام خدا در پیدایش میگفت که مرد والدین خودش رو ترک میکنه و به زن خودش میپیونده در واقع سایه هم بود از ایسا همچون دامادی که آسمان رو به خاطر ما ترک کرد تا به دنبال ما بگرده، ما رو پیدا کنه و ما رو عروس خودش کنه اما پایان این داستان در آخرین کتاب کتاب مقدس یعنی مکاشفه نوشته شده. در پس 19 کتاب مکاشفه آیه هفت میخونیم به وجد آییم و شادی کنیم و او را جلال دهیم زیرا زمان عروسی آن بره فرار رسیده است و عروس خود را آماده ساخته است. نکته جالب اینه که توجه کنید این آیه نمی که وقت عروسی داماد فرار رسیده بلکه میگه که زمان عروسی بره فرار رسیده. چرا؟ چون اون بره یک داماده و داماد هم بره است. دامادی که مثل بره جان خودش رو برای عروسش داد. بله او جان خودش رو قربانی کرد. تا ما عروس او بشیم. راستی او اون ای بود که همونطور که در مکاشفه فصل هم درباره او میخونیم از بد و آفرینش جهان زیب شده بود. بله خدا حتی قبل از گناه آدم و هوا این نقشه رو کشیده بود و از قبل نقشه کشیده بود تا من و شما توسط پسرش نجات پیدا کنیم و عروس او بشیم. پس باشه که با انتظار و اشتیاق به پیشواز روزی بریم که عروسی بره اتفاقات افتاد. مثل عروسی که خودش رو برای روز عروسی آماده کرده. و ما چطور باید خودمون رو برای این عروسی آماده کنیم؟ بله با واکنش مثبت به او و عشق او. با وفاداری به تعهد و سرسپردگیمون به او و زندگی پاک و مقدس خودمون. بیاد ببینیم در آیه هشت از مکاشفه فصل 19 در این باره چه نوشته شده. به این عروس جامعه کتان و نفیس و درخشان داده شد تا بتن کند و بعد ادامه میده جامعه کتان نفیس اعمال پارسایانه مقدسین است. بله این لباس کتان سفیدی که به ما داده شده هدیه ی پارساش یا مبراش مردگی ما با خون ایسا است که شواهد اون در زندگی بعد از ایمان ما با انجام اعمال پاک، نیکو و خداپسندانه نشون داده میشه. مسلما ما با این اعمال پارسا و نیکو نجات نیافتیم بلکه این تنها ایمان به خون مسیح و پارسایی اوست که ما رو نجات داده اما حقانیت و درستی این نجات موقعی در ما ثابت میشه که ما بر از ایمان آوردن به مسیح با قلبی تازه که او در ما آفریده شروع به انجام عملی میکنیم که نیکو هستند و خدا را خرسند میکنند پس این لباس سفید ادالت و پارسایی حالا به ما داده شده و به این ترتیب ما به این عروسی راه پیدا کردیم. برای همین در آیه نوح می‌خونیم آنگاه فرشته به من گفت بنویس خوش به حال آنان که به زیافت عروسی آن بر دعوت می شوند. و چه زیافتی؟ زیافتی پر جلال و پر از شادی و وجد برای همه عبدیت. بله عیسی به این جهان اومد تا برای خودش عروسی بیابه و او با فدا کردن جان خودش و با قیمت خون خودش عروسش رو به عقد خودش درآورد و روزی به زودی خواهد اومد تا با عروس خودش این عروسی رو جشن بگیره و ما رو با خودش به منزلی ببره که برامون آماده کرده پس ما الان در حد فاصله بین عقد و عروسی هستیم و داماد فعالانه در حال آماده سازی و تدرک برای این عروسیه آیا شما برای این عروسی آماده هستید؟ آیا آشقانه برای او در حال انتظار هستید؟ و آیا با هیجان دارید به پیشواز اون روز میرید مثل عروسی که اونقدر برای عروسیش اشتیاق و هیجان داره که دائما در حال شمردن روزها و هاست که کی اون روز بزرگ فراخنده رسید من و شما اگر ایماندار به مسیح هستیم باید این چنین روحی برای بازگشت داماد آسمانیمون داشته باشیم و نه تنها هیجان و انتظار بلکه با تعهد و سرسپردگی هم انتظار بکشیم مثل عروس و محبوبه ای که تمام حباسش به محبوب بشه و نمیتونه حتی خودش رو در کنار کس دیگه ای تصور کنه. بله عروسی که با تمام دل، با خلوص و وفادارانه خودش رو متعهد به محبوب جانش میدونه. متعهد تنها به عیسی اون داماد آسمانی و بس و نه هیچ محبوب دیگه ای. باشه که من و شما این چنین عروسی برای مسیح اون داماد آسمانی عزیزمون
0: باشیم آمین 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 بله برنامه امروز من و شما رو دعوت کرد که اگه ایماندار حقیقی به مسیح هستیم خودمون خودمونو تنها متعهد و عاشق یک محبوب بدونیم اون داماد آسمانیمون عیسی که به زودی خواهد آمد همونطور که میدونید ما در حال بررسی سی و دو نام و عنوان ایسا نجات دهندمون هستیم. سی و دو عنوان و نام های شگفت انگیزی که می زندگی ما رو متحول و دگرگون کنن. پس از شما دعوت می کنیم که در سری برنامه های شگفتی نام او دوباره با ما همراه بشید. در برنامه آینده به بررسی یکی دیگه از نام عیسی، یعنی پادشاه خواهیم پرداخت پس تا برنامه آینده شما رو به دست خدایی میسپاریم که داماد آسمانی ماست و آشقانه ما رو دوست داره آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس فولگمات با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.